Você está ouvindo o podcast Cuidar para Crescer. A gestão financeira dos pequenos negócios. Realização Câmara Municipal de Fortaleza, Universidade Aberta do Nordeste e Fundação Demócrito Rocha. Olá, seja bem-vindo ao podcast número 6 do projeto Cuidar para Crescer, Gestão Financeira dos Pequenos Negócios. Hoje vamos conversar sobre como trabalhar com bancos sociais. E aqui conosco está o autor do e-book 6, Luiz Carlos de Alencar, que é professor universitário, bacharel e mestre em administração de empresas. Luiz Carlos, seja bem-vindo ao podcast de hoje para conversar sobre esse assunto que é tão importante e que finaliza aqui o nosso curso. Olá, Daniela, muito obrigado pela acolhida aqui no seu podcast. Né? E vamos lá, vamos tirar as dúvidas das pessoas que têm o seu pequeno microempreendimento e que deseja saber um pouco mais sobre bancos sociais. Maravilha. E eu começo perguntando a você, Luiz Carlos, o que, que são os bancos sociais? Né? Qual é a relação deles com o pequeno empreendedor? Eu que, que sou micro, pequeno ou médio empreendedor, como é que eu posso ter algum tipo de relação, de vínculo com o Banco Social? Como é que ele pode me ajudar, Luiz Carlos? Primeiro que são bancos sociais. Bancos sociais são bancos de fomento, de desenvolvimento econômico, para pequenas empresas ou mesmo para pessoas. Ele trabalha tanto na questão da produção, como também na questão do crédito. Primeiro, com relação ao crédito, desculpe, com relação ao consumo. Com relação ao consumo, ele vai fomentar que as pessoas de uma determinada comunidade tenham recursos para poder subsistir. E o seu principal produto seria a questão de você incentivar a produção local. Esses bancos sociais eles podem ser é, desenvolvidos por políticas públicas em qualquer esfera, municipal, estadual ou da União, né? como também, e é mais interessante, pela própria comunidade, né? através de associações, de, de moradores, através de cooperativas, que eles vão fomentar a economia daquela localidade incentivando a produção e o consumo numa... É, realidade completamente diferente do banco, dos bancos comerciais. Os bancos comerciais eles têm é, uma taxa de juros, aliás, um objetivo diferente, um propósito diferente. O banco comum é, ele visa o lucro para os seus banqueiros, para os seus acionistas, enquanto que o banco social é uma organização sem fins lucrativos, né, na qual o, todo o dinheiro que... Que, é, que ganha como lucro, porque é bom explicar aqui, Daniela, que uma empresa sem fins lucrativos não é uma empresa que não tem lucro. Ela tem lucro. Toda empresa tem que ter lucro, senão não sobrevive. Agora, esse lucro é revestido dentro da própria empresa. O Peter Drucker, que é um, um guru da administração, ele dizia que as empresas sem fins lucrativos têm como o, o propósito o resgate da dignidade humana. Então, uma, um banco social ele tenta resgatar a dignidade humana através do resgate das pessoas da linha de pobreza para que elas possam produzir, ter o seu pequeno negócio e ter como sobreviver e ter como aquecer a economia local. Então, este já seria um dos grandes benefícios, uma das grandes vantagens, né, Luiz Carlos, em relação aos bancos comerciais. Né? Essa ajuda, esse fomento da parte social também. O que você pode listar de vantagens desses bancos né, que eu, empreendedor, posso ter ao obter um empréstimo por meio deles? Bom, primeiro é a, a própria exigência para você contrair um empréstimo. 
Né? Você não precisa hipotecar nada, né? você não precisa de muitas garantias, né? é, é, menos criterioso, menos burocrático o processo. É um processo que muitas vezes você pode fazer de forma coletiva, né? o esposo com a esposa, pai, filhos, colegas, amigos... É, pessoas que trabalham juntas, elas podem fazer, é, contrair esse crédito sem muita burocracia e sem muita exigência. Depois tem as taxas de juros, né, que são taxas pequenas, e também o próprio benefício do comércio local, né, daquele é, fecho econômico da, da comunidade, né, porque os comerciantes, os produtores, o consumo fica tudo no mesmo lugar. Então, é, é uma vantagem para você, para o seu cliente e para a própria comunidade você se relacionar com um banco desse. No e-book 6, né, que é o último e-book do nosso projeto, Cuidar para Crescer, Luiz Carlos, você lista né, uma série de bancos, de bancos sociais, que nós temos aqui no estado do Ceará. Qual é o diferencial de cada um? Né? Eu posso escolher qualquer um para obter o um empréstimo, para contrair o um empréstimo? Qual, o que, é que eu tenho que levar em consideração ao, ao optar por um banco? Boa pergunta, Daniela. Primeiro é o seguinte, eu quero aproveitar para falar que aquela lista, ela é uma lista cuja fonte está citada lá, é do Banco Palmas, né? porque a Associação Brasileira dos Bancos Sociais fica no Banco Palmas, e ela é, precisa de uma atualização, porque esses bancos, infelizmente, às vezes não perduram, né? que aí é um caso para se estudar também. Mas, voltando à sua pergunta, você deve procurar, primeiro, se informar qual é o projeto do banco, né? quais são as linhas de crédito que existem nesses bancos, porque é, você deve levar em consideração a localização, né? onde você mora, a questão das exigências, do próprio projeto, porque, por exemplo, lá quem, quem mora na região do Maracanã, existe o Banco Paju. O Banco Paju é um banco social, é, mas ele não fomenta o empreendedorismo por simples. Ele vai é, é, fomentar o quê? Placas fotovoltaicas, né, para você trocar a sua energia elétrica por energia solar, e ele também financia a questão da moradia. É um banco social, mas extremamente específico em duas áreas. Então, qual é o banco que eu devo procurar? O banco que vai me ajudar no empreendimento que eu tenho, né? levando-se em consideração taxas de juros, eu ter condições de cumprir a exigência daquele projeto. Né? A localização também é muito importante, que a gente deve priorizar aqueles bancos que estão nos valorizando, ou seja, a nossa, a nossa comunidade. Então, tem alguns... É pré-requisitos que é necessário que o micro pequeno empreendedor ele conheça bem o projeto, qual é, é também a, a, a experiência que outros empreendedores antes dele tiveram também com esse banco, porque é, para que não haja surpresa. Né? Então, é interessante que você se informe é, com relação ao que o banco oferece e aquilo que você está precisando ou procurando. Você citou agora um caso né, deste banco de Maracanãú, Luiz Carlos, em que ele atende né, a uma atividade específica, né, a algum segmento específico. Então, os bancos sociais não apoiam todas as atividades. Né? Qualquer pessoa pode chegar a qualquer banco e pedir um empréstimo, não. Você tem que procurar um banco que atenda a sua atividade, ao segmento em que você atua, não é isso? Isso. Né? É, geralmente, os bancos sociais eles são criados para fomentar a produção e o consumo. Né? Mas nem sempre, como foi o exemplo que eu dei. Né? 
O, o, o Estado do Ceará, né, que é o nosso escopo aqui do trabalho, ele fez o, o, o Ceará Cred, né, que é, é muito amplo, né, nesse sentido de fomentar programas de microcrédito produtivos né, para consumo né, dentro do Estado do Ceará. Eu estou dando esse exemplo porque ele é diferente do Paju. Ele já não é somente de uma comunidade, mas de várias comunidades, mas que também fomenta o empreendedorismo. O Banco Palmas foi o primeiro aqui no Estado, né? lá no Conjunto Palmeiras, e hoje nós já temos uma lista deles. Né? Esse, esse crescimento, você considera, esse crescimento em quantidade de bancos sociais, você considera já uma, um, uma resposta a uma demanda que cresce, Luiz Carlos? Banco Palmas, Daniela, só colaborando aí com, com a sua informação, ele é o pioneiro no Brasil. Né? Olha que maravilha. E essa multiplicação né, de atitudes como o Banco Palmas, é, eu vejo como o que há de mais saudável hoje na economia. Sobretudo que nós vivemos num sistema capitalista, onde a concentração de renda fica naqueles que já têm os meios de produção, e quando você populariza, quando você dá condições, porque o povo tem, é, sobretudo o povo de baixa renda, tem muita criatividade, disposição e também compromisso, né, com aquilo que se, que, que se envolve. A, a taxa de, 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 é, absente, de absentismo, a taxa de... Como é que a pessoa paga? Me falta a palavra agora. É, a taxa de adiplência né, dentro de, desses bancos sociais é altíssima. Né? O pobre contrai o, 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 o empréstimo e honra. Né? Então, é, são pessoas compromissadas, responsáveis, criativas, o que está faltando é só aumentar, né? e é isso que esses bancos sociais estão fazendo. Então, a experiência do Banco Palmas ela é riquíssima, e a multiplicação dela pelo Brasil, pela América Latina, né? e por todo o mundo, sobretudo para as pessoas de baixa renda, é fantástico, porque o tema como é que começou o Banco Palmas, vou falar aqui em, em poucas palavras. O bairro Palmeiras, aqui em Fortaleza, que é uma micro-região da Nessejana, eu digo bairro porque o nome, o nome oficial é Conjunto Palmeiras, mas nunca houve conjunto, nunca foi desenvolvido um conjunto. É, lá eles se perguntaram por que, que eles não tinham dinheiro, porque eles eram pobres. Aí dizem, porque o dinheiro de que a gente ganha aqui, a gente vai gastar na Nessejana. O trabalhador do Conjunto Palmeiras é uma cidade dormitória, as pessoas saíam para trabalhar na Grande Fortaleza, quando voltava no final de semana que recebia seu dinheiro, ou no final do mês, ia na feira de Messejana e deixava o dinheiro todo lá. Então, eles criaram um banco com um lastro muito pequeno, apenas de bons reais, hoje ultrapassa a cifra de milhões, né? onde eles começaram a emprestar esse dinheiro para as pessoas, mas elas tinham que produzir e consumir dentro do Conjunto Palmeiras. Ou seja, começou a fortalecer a economia do local. Então, isso é interessante, porque quando você pega o seu, quando você produz algo de uma maneira geral, é, a maior parte desse dinheiro fica com quem detém a produção, não é com quem fez o produto. Né? Então, quando você tem essa essa riqueza dentro da sua própria comunidade, isso gera emprego, isso gera renda, isso gera desenvolvimento. Então, a experiência do Banco Palmas é extremamente positiva e ela já está espalhada no Brasil e na América Latina, que é bom para todos nós. Muito bem, chegamos ao fim do podcast de hoje, hoje conversando sobre como trabalhar com bancos sociais. E aqui conosco o professor Luiz Carlos, Luiz Carlos de Alencar, que é autor do e-book 6, 
que você que se inscreveu no projeto Cuidar para Crescer recebeu e leu e estudou também. Professor Luiz Carlos, muito obrigada pela sua participação e eu deixo agora para suas contribuições finais para o empreendedor que nos ouve. Bom, caro empreendedor, né, acredite em você. Todos os módulos que antecederam ao módulo 6 né, levaram a você a ter consciência de que se você se organizar, se você conhecer um pouco mais do seu negócio, de como deve é, ter e manter o seu empreendimento, o dinheiro não vai faltar, você vai ter onde pegar esse dinheiro. E correspondendo, fazendo todas as etapas das quais você passou, você vai com certeza ser um empreendedor de sucesso. E esses são os meus votos para todos vocês. Eu lembro que todo o material, os e-books, as videoaulas e os podcasts pode ser acessado pelo site fdr.org.br barra Cuidar para Crescer 2. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua audiência e até a próxima. Você ouviu o podcast Cuidar para Crescer. A gestão financeira dos pequenos negócios. Realização Câmara Municipal de Fortaleza, Universidade Aberta do Nordeste e Fundação Demócrito Rocha.